0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Mein Thema heute ist Roadtrips. Überschrift der Message Roadtrips. Wer von euch liebt Roadtrips? Wer von euch liebt es, in ein Auto zu steigen? Einige, ein paar, ein paar wenige. Unterwegs zu sein, neue Gegenden zu erkunden, ich liebe das. Meine Frau nicht so sehr. Aber ich glaube, ich glaube wirklich, dass das Leben, das wir führen, dass es eine Reise ist. Ich glaube, dass das Leben, was Gott für uns hat, dass es eine Reise ist, die er für uns vorbereitet hat, auf der wir uns befinden. Eine Reise, wo wir ihn kennenlernen dürfen, eine Reise, wo wir im Glauben wachsen dürfen, eine Reise, wo wir unsere Bestimmung entdecken können und eine Reise, wo wir erfüllt leben können. Und ganz gleich, ob du heute hier zum ersten Mal bist oder ob du regelmäßig bei uns bist oder vielleicht auch nur auf dem Podcast, das hörst, ich glaube, Gott hat eine großartige Reise für dich vorbereitet. Und ich hatte in meiner letzten Message gesagt, dass wir in diesem Jahr, dass wir im Glauben wachsen wollen. Und ich glaube, dass du der bist, der im Glauben wachsen darf. Dieses Jahr bist du der, der im Glauben nach vorne gehen darf, auf dieser Reise. Und weißt du, oftmals, wenn wir darüber sprechen oder wenn wir darüber nachdenken, im Glauben zu wachsen, dann denken wir irgendwie automatisch an schwere Zeiten, ja, durch, durch die man durchgeht, durch die man durchhält. Und dann, ja, dann wächst man im Glauben. Aber ich habe heute wirklich auf dem Herzen mit euch zu teilen, ja, es kommen vielleicht schwere Zeiten, aber Gottes Plan für dich sind nicht schwere Zeiten, sondern Gottes Plan für dich ist, dich mit Freude zu füllen. Und das wünsche ich mir ganz ehrlich, dass wir ein Wachstum haben voller Freude in diesem Jahr. Und deswegen wollte ich heute ein bisschen darüber sprechen, ein bisschen sprechen über, der, über diese Freude, die wir haben während wir unterwegs sind auf dieser Reise. Weil du bist unterwegs, du hast irgendwo angefangen, du bist irgendwo hin unterwegs und du bist mitten auf dieser Reise und es ist so wichtig, diese Freude nicht zu verlieren an der Reise, die wir zusammen mit Gott gehen. Und weißt du, ich weiß, manchmal ist es schwer und ich weiß, manchmal ist es lästig, ich weiß, manchmal ist es langwierig, aber ich glaube, generell sollten wir Christen die Menschen sein, die sich am meisten freuen. Warum? Weil wir wissen, dass Gott mit uns auf dieser Reise unterwegs ist. Wir sind nicht alleine auf dieser Reise. Ja, wir sind auf einem Roadtrip und es gibt jede Menge Sachen, jede Menge Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben, die wir noch nicht gesehen haben, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir sollten uns freuen. Und ich möchte ganz kurz über diese Freude sprechen. Also die Gegenwart Gottes, Gott zu kennen, bedeutet in seiner Gegenwart zu stehen. Und ich, ich, ich glaube, dass Gott uns begegnen wird in diesem Jahr. Hier in unseren Gottesdiensten, dir ganz persönlich, in deinen Zeiten, die du mit ihm hast. Und das mehr als, tief, mehr als jemals zuvor und tiefer als jemals zuvor. Ich, meine Hoffnung ist es nicht, dass wir einfach nur Kirche 0815 durchziehen. Einfach jeden Tag, jede Woche, jeden Sonntag, irgendwie jeden Monat. Sondern, dass wir diesen Gott besser kennenlernen. Diesen Gott, den keiner von uns so richtig verstanden hat. Aber in Gottes Gegenwart ist Freude. Eine Frucht davon, in Gottes Gegenwart zu stehen, ist, dass wir Freude empfinden. Dass wir glücklich sind. Psalm 16, Vers 11, da steht Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich frage mich, ob das etwas ist, was du über deinem Leben aussprechen kannst. Ob du sagen kannst, yes, in Gottes Gegenwart, in meinem Leben ist ungetrübtes Glück, ist Freude im Überfluss. Ich frage mich, ob du das über dein Leben sagen kannst. Ich frage mich, ob das das Resümee von deinem Leben ist. Yes, mein Leben ist Freude im Überfluss. Mein Leben ist ungetrübtes Glück. Weil das ist, was Gott uns verspricht. In Römer 15 schreibt Paulus, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Die Quelle aller Hoffnung. Gott, dass er euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Volle Freude, vollen Frieden. Und weißt du, ich glaube, auch wenn unsere Reise gespickt ist, mit Herausforderungen und gespickt ist, manchmal auch mit Sorgen, mit Problemen, mit schweren Zeiten, ist es Gottes Absicht, dass wir diese Reise genießen können. Und ich glaube wirklich, also ganz ehrlich, ich glaube wirklich, es ist Gottes Absicht, dass du dein Leben genießen kannst. Weißt du, wenn du dir das Volk Israel anschaust, die ganze Reise von dem Volk Israel in die Gefangenschaft in Ägypten, von der Befreiung durch Mose, dieser Exodus, dieser Auszug aus Ägypten, die ganze Reise, auf der sie waren, ist eigentlich, steht symbolisch, du kannst dir Israel anschauen, Israel, die Reise von Israel, die steht symbolisch für deine und für meine Reise. Das, was Gott mit Israel gemacht hat, das tut er heute immer noch mit jedem Einzelnen von uns und Gottes Plan war auch für Israel, sie zu befreien aus diesen schlechten Zeiten. Und sie zu führen in ein neues Land. Also, ich glaube nicht, dass Gott gedacht hat: hey, komm, ich befreie sie aus der Knechtschaft und dann bringe ich sie von einer Herausforderung zur nächsten und dann, sie werden ein schweres Leben haben, aber irgendwie hechelnd werden sie es gerade noch so schaffen. Nein, ich glaube nicht, dass es Gottes Absicht war. Ich glaube nicht, dass es Gottes Absicht war, sondern ich glaube, dass es Gottes Absicht für Israel war. In Fülle und befreit aus der Knechtschaft. Und reinzugehen in ein neues Land, eine Reise, die eigentlich nur elf Tage hätte dauern sollen und die letztendlich 40 Jahre gedauert hat. Aber ich glaube, dass, dass Gott wirklich den Plan hatte, dass diese Reise für Israel, dass sie gut ist. Aber wenn du dich ein bisschen in der Bibel auskennst und wenn du schon ein paar Predigten gehört hast, und wenn du ein bisschen unterwegs bist, dann, dann weißt du, Israel, ja, das Volk Israel, Gottes Volk, in dieser ganzen Auszugsgeschichte ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass, dass es die, die Bestgelauntesten waren. Ja, das waren jetzt nicht die, wo du sagen würdest, ja, ja stimmt Israel, das waren doch die, die immer gut drauf waren. Ja, das waren doch die, die immer Gott gedankt haben, das waren doch die, die immer fröhlich waren, das waren die, die immer gefeiert haben. Nein Israel, das war das Volk, genau dieses Volk, was sich was ständig gestritten hat, was ständig Missmut hatte, ständig niedergeschlagen war, ständig Angst hatte, ständig undankbar war und ständig gegen Gott rebelliert hat. Und ich weiß nicht, weißt du, wenn ich Gott wäre, dann hätte ich irgendwann gesagt, boah, Leute, Freunde, also jetzt mal ehrlich. Aber weißt du, Gottes Absicht war eine gute Absicht. Und ich glaube manchmal aber, sind wir genauso wie Israel. Weißt du, wir gehen manchmal und wir lesen uns das durch und wir sagen, ja, Israel, Israel, ja genau, das waren die, die haben immer das und, und die haben immer das gemacht. Und, aber hier ist die Sache, du und ich, wir sind Israel. Gott hat uns befreit von Sünde, befreit von Abhängigkeiten, befreit von unserer Vergangenheit. Er führt uns in ein neues Leben, er führt uns in eine neue Fülle. Und wir sind auf dieser Reise, wir wachsen im Glauben. Und wir sind ständig am uns beschweren, ständig am traurig sein, ständig am Angst haben, ständig uns in die Wolle kriegen. Und ich weiß nicht, ob das der Plan war, den Gott für uns hatte. Und ich wollte einfach nur ein bisschen darüber sprechen, wie wir denn diese Freude behalten können, die Gott für uns vorbereitet hat. Wie können wir in dieser Freude leben, die Gott für uns hat. Weil ich glaube wirklich, weißt du, auch wenn da Herausforderungen sind, auch wenn da Schmerzen sind, auch wenn da Dinge passieren, glaube ich immer noch, dass, dass Gott möchte, dass wir ein freudenerfülltes Leben führen. Ein Leben, wo du sagen kannst, yes, Freude im Überfluss, auch in schweren Zeiten, ungetrübtes Glück. Wie können wir diese Freude unterwegs behalten? Und ich möchte euch ein, mit euch ein, euch ein paar Momente mit reinnehmen, ein paar Momente teilen, die das Volk Israel hatte und was wir davon vielleicht lernen können. Im fünften Mose, im zweiten Kapitel, das ist die Wanderung von Israel beschrieben und hier steht folgendes. Und wir wandten uns und brauchen auf zur Wüste auf dem Weg zum Schilfmeer, wie der Herr zu mir geredet hatte. Und wir umzogen das Gebirge, seht ihr, viele Tage lang. Und der Herr redete zu mir und sprach, lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen, wendet euch nach Norden. Lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen, wendet euch nach Norden. Also ich, ich finde, das ist sehr interessant, dieses Gebirge, sehe ihr, und hier steht, viele Tage umkreisten sie es, viele Tage lang. Ich weiß ja nicht, wieso deine Zeitrechnung ist, aber hier steht, viele Tage lang. Was ist viele Tage? Also wenn, wenn du sagen würdest, Maximum, viele Tage lang, was, was wäre das? Zwei Wochen, oder? Können auch drei Wochen sein? Können noch, mal, noch mehr sein, oder? Aber zwei Monate Maximum, oder? Was meint ihr? Ungefähr, ja. Viele Tage. Wisst ihr, wofür diese viele Tage hier stehen? 38 Jahre. Also du hast die, vom Exodus, 2. Mose bis Josua sind es 40 Jahre. Und 38 Jahre werden überbrückt in diesem einen Satz. Und wir umzogen das Gebirge, seht ihr, viele Tage lang. Und ich denke mir, meine Güte, wenn ich mir anschaue, wie viel Bock die gebaut haben in diesen nur zwei Jahren, die ich nachlesen kann, was haben die denn in den 38 Jahren gemacht? Wenn ich mir überlege, wie geduldig Gott mit denen war in diesen zwei Jahren. Meine Güte, hey, wie geduldig muss Gott gewesen sein in den 38 Jahren. Und das waren sie und sie umkreisten dieses Gebirge 38 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich glaube, es gibt wohl nichts Frustrierendes im Leben, als sich im Kreis zu drehen. Also es, es gibt, glaube ich, nichts Frustrierendes im Leben, als ständig nur auf der Stelle zu treten. Einfach nur ständig im Kreis zu laufen. Und manchmal, du kannst sogar schnell rennen, aber du hast das Gefühl du drehst dich ständig im Kreis. Es geht irgendwie nichts nach vorne. Und einer von diesen Schlüsseln, glaube die ich, wichtig sind, wenn wir diese Freude behalten wollen, auf dieser Reise ist, die Richtung ist das Entscheidende, nicht die Geschwindigkeit. Die Richtung ist das Entscheidende, nicht die Geschwindigkeit. Weißt du, es wäre egal gewesen, wie schnell die Israeliten gezogen wären um diese Berge. Ja, die, hätten auch die, ganze, die hätten auch nie Rast einlegen können, die hätten die ganze Zeit einfach nur rennen können, nonstop 38 Jahre weil Gott hat ihnen ja versprochen, dass ihre Sandalen hier auslaufen. Also von daher 38 Jahre lang Vollgas geben, okay? Das wäre wurscht gewesen. Die hätten auch ganz langsam laufen können. Sie hätten sich nicht bewegt. Das Entscheidende war nicht, wie schnell sie gelaufen sind, wie leidenschaftlich sie gelaufen sind, mit wie viel Überzeugung sie gelaufen sind. Das Entscheidende war die Richtung, die sie eingeschlagen haben. Und irgendwann nach 38 Jahren redete der Herr und sprach, lange genug habt ihr dieses Gebirge umzogen. Jetzt dreht euch mal nach Norden, Freunde. <lacht> Und ich denke mir, hey, für einige von euch ist es genau das Wort. Ja, du umkreist diese eine Sache in deinem Leben schon seit Jahren. Und du weißt, dass, sie, dass du sie jetzt mal machen musst. Es gibt diese eine Sache und du hast das Gefühl, du drehst dich die ganze Zeit nur im Kreis. Und ich glaube, Gott will dir einfach sagen, jetzt dreh dich mal nach Norden und geh einfach mal einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, du, du kannst schneller laufen als jeder andere, aber wenn du in die falsche Richtung läufst, bringt es dir überhaupt nichts. Ich habe mir gefragt, warum drehen wir uns manchmal im Kreis? Warum drehen wir uns im Kreis? Und ich glaube, ich glaub, manchmal drehen wir uns im Kreis, weil, weil wir Dinge nicht angehen. Dinge rauszögern, von denen wir wüssten, dass wir sie eigentlich angehen sollten. Wenn, wenn, mal ganz ehrlich ist, wenn es um deine Finanzen geht, du wüsstest, was du tun müsstest. Du wüsstest, was du tun müsstest, aber irgendwie zögerst du es hinaus und irgendwie denkst du, ja. Aber weißt du, du kannst dich immer noch im Kreis sein oder du kannst sagen, nein, ich drehe mich nach Norden und ich gehe jetzt mal einen Schritt. Und vielleicht ist dieser Schritt klein und vielleicht sieht dieser Schritt nach wenig aus, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist so viel besser, als sich im Kreis zu drehen. Und ich möchte dich einfach Mut machen, einfach mal, dass du anfängst, Sachen anzugehen. Gespräche, die du führen musst, Konflikte, die gelöst werden müssen. Vielleicht ist es einfach mal dran, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und ich glaube auch im Alltag, wir drehen uns manchmal im Kreis. Wir, wir handeln aus Automatismen heraus. Wir verfallen in eine Routine und... Ich glaube, dass wir uns manchmal im Kreis drehen, ist noch nicht mal eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht die bewusste Entscheidung, nicht nach vorne gehen zu wollen, sondern wir machen einfach immer dasselbe. Ja, wir fallen, weißt du, jetzt ist Juni. Wie viele von euch haben sich Anfang des Jahres vorgenommen, dieses Jahr werde ich das, 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 das und das ändern. Und wie schnell verfallen wir in alte Routinen? Wie, wie schnell verfallen wir in alte Verhaltensmuster? Und wir fangen an, uns ständig im Kreis zu drehen, weil wir gar nicht bewusst Entscheidungen treffen, einfach mal einen Schritt nach Norden zu gehen. Wir sind immer am Rennen, ja, wie diesem Hamsterrad. Ja, wir, wir rennen und rennen und rennen. Alle anderen um uns herum rennen auch. Also muss ich auch rennen. Aber wie oft machst du dir ganz bewusst Gedanken und hältst einfach mal inne? Und Gott hat gesagt, 38 Jahre lang, dreht ihr euch hier schon im Kreis, aber jetzt geht einfach mal nach vorne. Dreht euch nach, dreht euch nach Norden. Weil ich glaube ganz ehrlich, einer von diesen Freudenkillern ist, wenn du das Gefühl hast, nichts in deinem Leben geht nach vorne. Aber wenn du einfach mal einen Schritt in die richtige Richtung gehst, ist so viel besser als ständig auf der Stelle zu treten. Wir waren mit einigen von euch Anfang letzten Jahres in Israel gewesen und waren in Jerusalem gewesen und wollten auf den Tempelberg. Und um dort raufzukommen, musst du durch so eine Sicherheitsschleuse, so ähnlich wie am Flughafen. Und davor war eine lange, eine richtig, richtig lange Schlange. Und wir haben uns dort angestellt und es hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und es ging immer ganz langsam voran und jedes Mal, wenn es voranging, war die Freude groß. Und wir dachten, jetzt jetzt geht's weiter. Und jede kleine Bewegung haben wir gefeiert, weil <lacht> es ging nach vorne. Und manchmal glaube ich in unserem Leben, es ist, sollten wir auch einfach die kleinen Schritte feiern. Ja, jeder, jeder Schritt, jede re kleine Rechnung, die du bezahlst, jede Investition, die du tätest, jedes Mal, wenn du einen Kaffee nicht kaufst, sondern das Geld irgendwo anders investierst, jede kleine Entscheidung summiert sich und du solltest sie feiern. Ja, die Richtung ist entscheidend, nicht die Geschwindigkeit. Und hier ist das Zweite, was wir lernen können von Israel. Wohin wir gehen, sollte unser Fokus sein, nicht woher wir kommen. Ja, auf diese Reise, wo du bist, wenn du die Freude behalten willst, dann sollte dein Fokus sein, wo du hingehst und nicht wo du herkommst. Und Israel, die waren Profis daraus, darin ständig zurückzuschauen. Ja, die, die haben ständig zurückgeguckt und die haben sich ständig beschwert. Ja, früher war alles besser. Kennst du Leute sagen, früher war alles besser? Hier, hier ist früher ist alles besser. Exodus 16, da steht es ganz konkret. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israels gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israels sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da ist es. Früher ist alles besser gewesen. Das Gras das ich mein, ist, ich meine, ist das nicht krass? Wir saßen an Fleischtöpfen. Wir hatten Brot. <lacht> erstaunlich, wenn du auf das schaust, was du verlierst. Als an das, auf das zu schauen, was Gott dir geben möchte. Ja, wie krass sich deine Perspektive auf einmal verändert. Ja, ihr saßt an Fleischtöpfen. Aber ihr wart versklavt. Und ich finde das, das Leben als Sklave in Ägypten, das, das, war, das war nicht unbedingt gut. Aber es ist erstaunlich, wenn du anfängst zurückzuschauen, wie sich auf einmal deine Perspektive anfängt zu ändern. Weil, weißt du, wenn, wenn dich jemand fragt, willst du Sklave sein? Ja, da wäre doch klar, nee, das will ich nicht sein. Ich will ein Leben leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich will nach vorne gehen können. Niemals will ich Sklave sein. Aber Israel hat so nach hinten geschaut, dass ihre Perspektive komplett verdreht wurde. Und sie haben nur das gesehen, also sie, haben, sie haben gar nicht mehr realisiert, ja, wir hatten was zu essen, aber wir waren auch versklavt. Wir hatten gelitten. Das ganze Volk war nicht da, wo Gott es haben wollte. Und ich denke mir, manchmal wollen wir zurück in das Bekannte. Wir wollen zurück in das Sichere. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder neu diese Perspektive. Ja, wir hatten vielleicht was zu essen, aber wir waren immer noch Sklaven. Schau nicht zurück auf das, was du verloren hast, sondern schau auf das, was du noch hast. Und manchmal musst du Dinge zurücklassen auf dieser Reise, aber du bist unterwegs und manchmal verlierst du Dinge und manchmal musst du Sachen zurücklassen. Aber ich glaube, wir sollten niemals auf das schauen, was wir verloren haben, sondern auf das schauen, was, was wir noch haben und was wir bekommen haben von Gott. Und dann sollten wir unser Bestes geben. Und wir sollten glauben, dass Gott uns nach vorne führen möchte. Also es gab so eine Begebenheit, als Jesus unterwegs war, kamen immer wieder viele Leute zusammen. Einmal wird davon berichtet, dass 5000 Leute zusammenkamen. 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Und also die kommen, die kommen, um Jesus zu sehen. Und die sind da und die saßen da. Und irgendwann wurde so der Zeitpunkt erreicht, wo die Leute langsam Hunger bekommen haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass da einige waren, die gesagt haben, du, ich habe es dir doch gesagt, wir hätten zu Hause bleiben sollen. Ja? Wir hätten eine Brotzeit mitnehmen sollen. Habe ich dir doch gesagt, jetzt sind wir hier und jetzt haben wir nichts. Jetzt sind wir hier und jetzt haben wir Hunger. Aber weißt, ich glaube auch, dass da einige waren, die gesagt haben, also was lieber bin ich hier und ich bin hungrig und ich bin bei Jesus. Und ich weiß, dass er mich versorgt, als dass ich zu Hause geblieben wäre und dass ich Jesus niemals getroffen hätte. Und ja, manchmal auf dem Weg verlieren wir Dinge, aber wir können sagen, weißt du was, ich habe einiges verloren, aber ich habe Jesus gewonnen. Und Jesus ist mehr als genug. Eine Begegnung mit ihm ist, ist mehr als alles, was ich verlieren könnte. Und er ist meine Versorgung und durch ihn kann ich nach vorne gehen in meinem Leben. Lass uns nicht auf das schauen, was wir verlieren, sondern lass uns auf das schauen, was wir bekommen durch Jesus, wo wir hingehen. Kennst du Leute, wenn du mit denen sprichst und die machen dir ein Kompliment und sie sagen, ja, ist echt genial, was Gott in deinem Leben tut. Es ist genial, was Gott tut bei dir. Und du sagst, ja, ja, aber es war ein schwerer Weg. Also manchmal, ich bin genauso schlimm. Man, Leute kommen zu uns und sagen, wow, es ist ja genial, was Gott bei euch in der, tut in der Kirche. Und hey, wie Gott euch segen, das ist ja, ist ja bombastisch. Und ja, das stimmt, aber irgendwie, ich, irgendwie will ich mich rechtfertigen. Irgendwas in mir ist, ich will, ich will einfach den Typ wissen lassen, ja, das ist zwar Gottes Segen, aber ich habe auch viel dafür getan. Ich will diesen Typen wissen lassen, ja, ich bin gesegnet, man, wunderbar. Aber ich habe auch echt hart dafür arbeiten müssen, okay? Kennst du das? Oder wenn, wenn du krank gewesen bist und irgendjemand kommt und fragt dich, Ja, wie geht's dir? Und, und alles, was du sagen willst, ja, mir geht's voll gut jetzt. Aber irgendwie willst du diejenigen schon wissen lassen, dass du Schmerzen hattest die letzte Woche. Irgendwie willst du wissen lassen, wie, die Lande, wie deine Woche war, dass es schlimm war für dich und wie sehr du gelitten hast. Weil irgendwas in uns, wir lieben es, darüber zu sprechen. Wir mögen es, über schlechte Dinge zu sprechen. Wir mögen es, Mitleid zu bekommen. Für den Weg, den wir gegangen sind. Aber weißt du, ich wünsche mir viel mehr, dass wir so davon eingenommen sind, wo Gott uns hinführt, dass wir gar nicht mehr daran denken, wo wir herkommen. Weißt du, manchmal schauen wir uns den Orten, wo wir herkommen und wir denken, hey, ich hab's nicht verdient. Oder noch schlimmer, hey, ich hab's verdient. Aber die Sache ist, wo du herkommst, ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, ist dass wo Gott dich hinführen möchte. Dass er dich auserwählt hat, durch seine Gnade, durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Du hast es nicht verdient. Du kannst es dir auch nicht verdienen, aber seine Gnade ist rein umsonst und er hat dich trotzdem erwählt und er hat einen Plan für dein Leben. Also lasst uns doch nicht die sein, die darüber sprechen, wie schwer es war, sondern lasst uns darüber sprechen, wo wir hingehen. Ja, äh, Lass las uns wie diese drei Jungs sein, die ins Feuer geschmissen wurden, dessen Namen ich mir wirklich nie merken kann. Ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, Sadrach, Medrach, Abednego. Ja, Nennt ihr die drei Jungs? Peter, Sigrid, Franz. <lacht> das du mir nicht merken kannst. Ja? Die ins Feuer geschmissen wurden. Und dann wird nachher beschrieben, als sie dort standen, und, die standen dort und, und man hat nicht gerochen, dass sie im Feuer waren. Das heißt, weißt du, die sind durch eine schwere Zeit gegangen. Aber der Schwabe würde sagen, die hatten kein Gerüchle. <lacht> Kennst du so Leute, die durch schwere Zeiten gehen, aber du kannst es förmlich riechen? In jedem Gespräch, in ihrer Einstellung, es schwingt da immer so etwas mit. Aber hey, die hatten eine schwere Zeit. Es war so schwer, aber für die drei war es, du hast es gar nicht gemerkt, dass die im Feuer waren. Und ich denke mir, hey, so will ich sein. Ich will, dass Gott so präsent in meinem Leben ist, dass ich nicht mit irgendwelchen Leuten teilen muss, wie schwer es war. Sondern ich will teilen, wo Gott mich hinführt und wie gut Gott ist. Ja, wohin wir gehen, sollte unser Fokus sein, nicht woher wir kommen. Und hier ist das Dritte, weil wenn, wenn du diese Reise genießen möchtest, wenn du nicht möchtest, dass diese Freude geklaut wird, dann bleib nicht stehen. Ja? Dreh dich nicht im Kreis, sondern wende dich nach Norden. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist besser als kein Schritt. Fokussiere dich darauf, wo Gott dich hinführen wird, nicht wo du herkommst. Und hier ist das Dritte, verpasse nicht die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg. Ich meine, ich, ich liebe die Autobahn. Wann immer wir nach Hause fahren zu unseren Familien, wir nutzen sie, die Autobahn. Es ist genial. Leute, die aus anderen Ländern, insbesondere aus den USA, zu uns kommen, wir zeigen ihnen gerne Gottes Segen, der Autobahn in unserem Land, oder? Es ist wunderbar. Und neulich, was heißt neulich? Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber neulich, wir waren als Familie unterwegs. Wir sind nach Berlin gefahren, um von dort am nächsten Tag in Urlaub zu fliegen. Und, und wir waren unterwegs, irgendwo mitten in Thüringen. Und es hat... Im Februar war es, es hat plötzlich angefangen, furchtbar zu schneiden. Und es waren Unfälle auf der Autobahn und wir standen plötzlich in so einem langen Stau. Und ähm, als es gerade kaum noch weitergeht, haben wir es irgendwie geschafft, von dieser Autobahn runterzufahren und auf irgendwelchen Seitenstra äh, Seitenstraßen, Landstraßen, kleinen Feldwegen, irgendwie durch die Pampa zu fahren, durch Thüringen. Wunderschön, Thüringen, jetzt ist der Werbeblock für Thüringen. Aber es, es war wunderschön. Du bist durch die Landschaft gefahren, es war alles Schnee, verschneit, zugepudert. Es war wunderschön, aber wir hätten es niemals gesehen, wenn wir einfach nur stur stehen geblieben wären und uns in diesen Stau gestellt hätten. Und ich glaube, manchmal verpassen wir all die Sachen, die Gott in unserem Leben tut und tun möchte, weil unser Blick so stur nach vorne gerichtet ist, dass wir die Reise an sich gar nicht mehr genießen können. Und ich meine, Israel, wie viele Gründe hat Israel gehabt, dankbar zu sein? Herr Gottes Gegenwart, die war immer bei ihnen. Hier in 2. Mose 13, hier steht folgendes, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gottes Gegenwart. Also, gehst du einfach nur durch den Tag oder erfreust du dich jeden Tag an Gottes Gegenwart? Realisierst du, dass er mit dir ist? Jeden Tag. Also du musst, nicht einen Tag durchs Leben geben. Weißt du, morgen geht's los, Montag. Ja, du gehst wieder zur Arbeit, du gehst wieder zur Schule, gehst zur Uni, du bist zu Hause, im Haushalt, du schmeißt all die Sachen. Aber nicht einen Moment, nicht einen Moment hast du, wo Gott nicht sagt, hey, ich bin da. Und überleg dir mal, wir hätten einfach dieses Bewusstsein von Gottes Gegenwart. Wir würden diese Sehenswürdigkeiten von Gottes Gegenwart mitnehmen. Ja, Gottes Versorgung. Ich meine, wie oft versorgt uns Gott? Immer wieder. 2. Mose 16, der. Manna vom Himmel, ja, Brot vom Himmel. Und immer noch meckert das Volk. Ein Kapitel später, Bettina hat letzte Woche darüber gesprochen, Wasser aus einem Stein. Meine Güte. Wann seid ihr endlich mal dankbar? Und wie oft gehen wir durchs Leben? Täglich. Und Gott versorgt uns. Gott tut Wunder. Und wir sind immer noch am Beschweren. Einfach weil wir uns nicht die Zeit genommen haben, einfach mal kurz innezuhalten und Danke zu sagen für all die Sachen, die Gott tut. Gott ist Schutz in unserem Leben. Weißt du, Israel, die standen. Und 2. Mose 14, die standen vor diesem Meer, hinter ihnen die Armee vom Pharao, die, die sie einholen möchte und, und die Jungs beschweren sich wieder. Und Mose antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Jetzt also möchte ich mal einfach, dass du das aussprechen kannst über dein Leben für dieses Jahr. Diese Reise, auf der du bist, diese Freude, unterwegs zu sein. Weißt du, der Herr kämpft für dich. Du kannst still sein. Manchmal versuchen wir so viele Sachen aus eigener Kraft herauszureißen, Dinge zu tun, Kämpfe zu gewinnen. Und weißt du, keiner von uns möchte faul sein und nichts tun. Aber wir dürfen wissen, dass Gott mit uns ist auf dieser Reise, mit dir ist und dass er für dich kämpfen wird. Und ich glaube, Gott möchte, dass du dieses Jahr genießen kannst. Dass du voller Freude durch dieses Jahr gehen kannst. Dass du nicht dich in Kreis drehst, sondern dass du den richtigen Schritt in die richtige Richtung machst. Dass du die Sehenswürdigkeiten nicht verpasst, die Gott dir auf dem Weg gibt. Und dass du nicht auf das schaust, wo du herkommst, sondern vielmehr auf das schaust, wo du hingehst. Weißt du, lass uns einfach diese Freude am Herrn, unsere so Stärke sein. Davon spricht die Bibel. Jeden Tag. Weißt du, deswegen kam Jesus. Weißt du, Israel. Israel befreit aus Ägypten steht symbolisch. Also befreit von von uns, steht symbolisch für uns. Sie, sie sind befreit von unserer Sünde. Und Mose, der sie herausgeführt hat, steht symbolisch für eine Art Jesus, der uns befreit, der sein Leben gibt für, für uns, für mich und dich. Und ich glaube, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Weil Gott liebt dich, Gott kennt dich, Gott wünscht sich nichts mehr, als gemeinsam mit dir unterwegs zu sein, auf dieser Reise. Und Gott hat alles getan, um in dein Leben zu kommen. Alles getan, hat seine Hand ausgestreckt. und Hat gesagt, hey, Lass uns diese Reise gemeinsam machen. Also keiner von uns ist dazu berufen, alleine unterwegs zu sein. Und ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Ob du jemals in deinem Leben die persönliche Beziehung mit Jesus angefangen hast. Ob du jemals realisiert hast, dass es, dass es einen Gott gibt, der dich geschaffen hat. Ja, der deine Vergehen dir vergibt. Und der dir einen neuen Anfang geben möchte. Der an deiner Seite steht und mit dir gemeinsam durch dieses Leben gehen möchte. Das Leben ist eine Reise und Gott möchte diese Reise mit dir gemeinsam gehen. Und ich frage mich, läufst du noch alleine oder willst du Gott einladen, Teil von dieser Reise zu sein, um an deiner Seite zu stehen, gemeinsam durchs Jahr zu gehen, in, Trino, in Triumphen und auch in Niederlagen, in schweren Zeiten und in guten Zeiten, aber immer gefüllt mit dieser Freude. Amen.